0: 三二一 ，action！Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。今天继续张先生特辑，跟没有听过张先生特辑的朋友，还是要再次解释一下。张先生特辑是我为我的朋友张哥录制的一个日更的短节目，核心的目的是帮他度过在跑步机上的四十分钟有氧时间。因为是录更的节目，所以整体的内容会比较散，然后没有做特别精密的一个规划。如果大家对收听体验有比较高的要求的话，也可以跳过这几期，毕竟是为我张哥定制的。哎呀，张哥，我昨天晚上在床上想了半天，今天要聊啥，实在是没想出来。然后我今天早上快速的写了一些大纲，因为我还是不想说去跟你分享自己以往的一些事情来填充这几期播客，还是希望有一些比较新的内容出现。所以我今天主要就是跟你分享一下最近一周的一些小小的感悟吧。嗯，第一个事情很重要，就是昨天晚上特别强的一个感受，就是原来坚持也是可以上瘾的，啥意思、啊？就首先我之前在去分享自己减肥经历的时候，不就去讲说我这个人没有什么意志力，然后我特别怕立 flag， 因为我觉得意志力不能去消耗，而且我这个人一立 flag 说我要坚持干一个什么什么事儿，大概率就是要扑街的，所以我都是通过正向激励自己，然后。让习惯的养成帮助自己去做一些比较难的事情，但是这几期日更真的让我有了不一样的感受。首先就是这几期日更的节目让我对你真的是又爱又恨，就我每天都要去翻咱俩的聊天记录，你给我发的那个你的日,日程表，我要去看说，说我靠，这个我们张哥的有氧到底要在哪天才能结束啊？我真的快撑不住了。日更四十分钟的播客真的不是人干的事儿，哪怕就是 freestyle solo， 我也没有那么多可以 solo 去给你日更的呀。所以我经常是晚上躺床上的时候，然后去想说第二天要录啥的时候，我就开始恨你，我我，然后我也开始恨自己，我没事闲的我搞这玩意儿干啥？但是呢。如果没有这个契机，我觉得我这辈子应该都不会有这种经历。就我昨天晚上十二点多的时候躺床上，我特别感慨说，说没想到我梦阳竟然做到了。虽然是只有几天，但是这几天对你来讲，我不知道是不是度日如年；对我来讲，真的是度日如年。然后越录压力就越大，就这个压力是我自己给我自己的啊。所以就是，嗯，对你反正又爱又恨吧。然后昨天晚上躺床上的时候，我就是一度特别的恍惚。然后一度就感觉到，哇，我竟然可以做到连续日更好几天这个四十分钟的播客，然后就有一种莫名的爽感。我想说，对于坚持这种莫名的爽感，没有人比你更有发言权了。毕竟我只坚持了几天，而且录这个播客其实它的质量是可高可低的，只要我把时长凑够就可以了。但是你现在应该已经坚持了快一百天了吧？去这么严苛的坚持，然后马上的马上你就要撞线了，然后你就能有所收获了，然后这个收获也会变成鲜活的肉体怼在所有人的面前。我觉得你到时候一定要比现在的我要爽非常非常多。此刻的我已经很爽了，所以我大概可以想象，当拍摄完成，然后拿到照片的你会有多么的开心。啊，先提前恭喜你啊！毕竟明天就是我播客的最后一期了。然后我自己其实也在想说，既然几天的这个坚持让我有了一些快感，我要不要搞个一些其他的项目？比如说坚持什么连续运动多少多少天，或者不吃晚饭多少多少天？它已经要被我提上日程了。啊，这个就是我的最近第一个感慨。然后第二个就是，哎，我昨昨天不知道你有没有听我的那个《瞬息全宇宙》比较。精华的那个版本啊，就是认真去搞的。哎呦，这个真的是让我感受到了快速决策和落地的这个爽感。因为我那个顺序全宇宙是临时换的选题，因为在昨天之前前一天，我不是在那个张先生日更的那个特辑里面跟你聊了顺序全宇宙嘛，然后我就发朋友圈了。我就有一个朋友看到了，然后他在底下评论，他说：“哎呦，不错。”就是《瞬息全宇宙》这个话题好，我猜他应该只是看了标题，他还没有看内容，因为其实那一期的内容我只聊了能有小二十分钟不到，而且聊的特别散，就是关于我对这个电影的想法。然后我就先简单回了一下他，那个时候他七点半呃回复的我，五月二十二号晚上七点半，然后我回复他了之后，我就想说。哎呀，要不要做一期《顺序全宇宙》？因为首先我肯定知道，从一个运营的视角来看，我知道它是一个热点。但是热点的话，你就要快速的产出那种快速的迭代嘛？都咋快速啊？这个东西很难。我准备一期正经的播客要差不多一周的时间，但是在晚上七点五十八分的时候，我就决定换选题，在晚上五月二十二号晚上七点五十八的时候。我已经把五月二十三号的文字稿写了，差不多有一千多字了。因为我每一周会更新一期特别 formal 的版本，特别正式的版本嘛。然后五月二十二号晚上七点五十八分，我回复了我那个朋友，他是 TME 的，对。然后我回复他，我说你这期你就别看了，我明天更新一个特别正式的讲顺序全宇宙的。他就回复我，哈哈哈,哈，好。我就开始写稿。因为确实是那一期，我决定换一种方式来呈现我的播客。在昨天《瞬息全宇宙》之前，我的所有的播客是没有文字稿的。我指的文字稿是逐字逐字的讲稿，我就照着它去表演表演，照着它去念。在那之前没有了，只有提纲，而且我的提纲其实没有特别的多。但那天晚上，我真的是逐字的写了我的演讲稿。哇，那天晚上太爽了！五月二十二号的晚上，就是星期日的晚上，是我最近几年少有的专注。我从晚上八点开始去录，然后差不多也就是十二点多，凌晨十二点多到一点的那个时间，我跳了个王心凌的《爱你》。哎呦我的妈呀！我不知道能跳那么长时间，这个我后面再讲。一直搞到差不多凌晨两三点，十二点钟我是写完的文字稿，八点钟写写了小四个小时，然后录录到了凌晨三点。把它发上去啊，太爽了！首先这是首首次写了文字稿，所以说就是我的说话只是一种声音表演的时候，我觉得感觉特别好。就这一期我真的有很多迭代，嗯，然后一个是写了文字稿嘛，那晚之后我码字的速度和效率就明显变得特别的高。比如说今天的这一期，我本来是想简单的。敲几行字，几个 key point， 就想说我这一期录的时候，我要对这些 key point 我去讲。没想到写着写着就写了小五百字，嗯，但是哎呀，写的越多，其实还越比较限制你。这个就先按一下步表，我们 focus 一点。同时呢，我找到了一个选题的方向，就是聊电影。其实电影早就在我最初的备选的 topic 里面，包括了电影、宠物、健身、互联网什么的，但是。电影和互联网这两个大的 topic 是我特别特别后置的，可能就是看得越多，你相对越懂这个话题，你就越没有特别的敢聊。我特别担心自己聊不好，因为我知道自己是不专业的嘛。但是，呃，聊完《瞬息全宇宙》之后，我似乎找到了某种聊电影的方法论，就是对于现在的自己还可以去 handle 的一种方式，就是你先简单的介绍一下这个电影的内容。然后表达一些自己的输出一些自己的观点，最后再上个价值，无论是评价这部电影还是这类电影。我当天晚上再去写这个大纲的时候就想了一下，我豆瓣上面对吧，一千家的电影，加上你追热点，你肯定得看新片我靠，就感觉光聊电影就可以一直做下去，而且这个发出来了以后，虽然在播放上面没有质的飞跃，但确实对新话新热话题感兴趣的人明显多了很多。但是这个赛道呢，就聊电影的这个赛道确实又很激烈，但我又觉得此刻的我去想说什么赛道的竞争激烈没有什么意义，就咱还没有牛叉到可以跟头部的无论是图文、视频还是音频类的聊电影的号去做竞争的那么的一个能力，所以可以先试试。后面我的很多正式的播客应该会比较像电影或者是影剧中来倾斜。下一个、啊、大概率，如果没不出错的话，就会聊《爱死机》。但我现在还没有功夫看《爱死机》，希望这周可以看完，然后下周或者是这周末聊一聊。嗯，所以求求现在的导演、制片们多出些好的新片吧，因为追热点你肯定是要看新片我不想看太多的烂片我觉得浪费了我的时间跟生命。嗯，这个是关于快速决策与落地的爽的。哎呀。第三个想跟你，哎，都是这两天发生的，就太想跟你聊了。第三个就是我深刻的体会到流量的易得与难得，啥意思？就是你如果有看我视频号的话，就会知道我最近不是拍了几期王心凌的相关的内容吗？这个真的不是为了蹭热点，这个应该也是我周日下午的时候，哇，周日好丰富啊！我周日下午的时候刷短视频平台。就刷到了王心凌跳《爱你》的那个直拍，就是她在《乘风破浪的姐姐》里面《爱你》的那个直拍，还是横屏的，其实画面挺小的，太神奇了！我长这么大，三十二年，从来没有喜欢过甜系少女，就是那一类的偶像，从当年到现在就一直都不是我的菜。你也知道我是喜欢就很 A 很飒的那种御姐型的嘛，那种 Super Star。不知道为啥，我当时在去看王心凌直拍的时候，真的就是痴男笑。如果没有那个体验，我在短视频平台上面刷到的那些拍摄，什么我老公或者是我男朋友，就是那些男的看到王,王心凌的憨憨的痴男笑的表情，我一定会默认这个就是摆拍，这个就是演出来的，可能是宣传或者是这些人为了蹭热点，但不是。当我自己体验过了以后，我天哪，太好看了！我当时看的时候，最直观的几个反应啊：一，好真实，就是特别的甜，我一点都不觉得做作；二，就是我深度剖析了一下，如果换成别人，哪怕是真的甜或者是怎么样，会有几个感慨：一是哇，他这么大年纪了，竟然看不出来，没有，我当时没有这个感慨。我也没有感慨说哇，这么大年纪了还在跳当年的舞蹈，看起来好什么好可悲好可怜什么就这一类的感感慨说你都已经这么大岁数了什么什么就,就那种刻板印象，也没有，唯一的感觉就是啊好甜。后来我深度剖归因了一下，为啥就忽然之间这么喜欢王心凌？是好像最近几年真的就是内地里面没有所谓的甜妹系的。这一类的 idol 出现，有的话好像想了一下，应该就是那些选秀节目创系列里面会有一些，但是也不是甜，他们可能是比较玉，或者是比较，嗯，咋说呢？我找不到一个形容词，但一定不是王心凌这种清纯甜妹。我不太好去发表自己的观点，但我说的委婉一点，就是即使这几年出现的甜妹，你又没有觉得她有那么纯？我不确定是他们整体的演员素质没有做到啊，还是怎么样？所以我想了一下，真的是因为太久太久没有出现王心凌这种人了，好像在王心凌以后就没有过。然后我看短视频平台上面最近就出了一波回忆杀嘛，就说什么当年的那些男明星哪个最吸引你？我个人的第一体感啊，就是从运营的视角上面来看这件事情，我不觉得这是回忆杀导致的，就是大家再次时隔十几年看到王心凌开始回忆杀，就是因为现在没有可以跟王心凌这一类的人对标的 idol。你比如说，呃，这个创不是不是创《乘风破浪的姐姐》里面，你不是有宁静嘛？但对吧？有宁静，但是就有那英，是不是？还有什么于文文？哎呀，于文文，我觉得她那个人设，我我我没看啊，就是我纯粹是单纯看 cut， 我我我感觉她那个人设像是立出来的。然后萨姐就更不用说了，满大街都是什么又 A 又飒、很攻、什么总攻的那种女的，嗯。所以说，有听到我这期播客的运营们，我建议你们可以搞一搞甜妹 IP， 但是甜妹 IP 这个人设特别容易崩，如果你本身私生活……就不是甜妹或者是怎么样的，你也慎重考虑一下这个人设。哎呀，说一下王心凌，嗯，当时的最直观的感受是，如果《乘风破浪的姐姐》这这一季是有投票的，就是什么你要花钱，什么买会员，还是买牛奶，还是买什么玩意儿投票，我一定会花钱跟王心凌投票的。下一期我等一下录完我就去看一下下一期《乘风破浪的姐姐》是哪天几点？哎呦，我一定要去看我的王心凌，我亲娘啊！然后就刷到王心凌了，以后我就去看了王心凌的个人主页，嗯，短视频平台个人主页，我发现，哎，她有三个合唱都置顶了，我就想说合唱一个，我就选了《爱你》，因为当时听的会比较多嘛。哇，我就拍好久，没想到那个合唱那么难。首先，王心凌的 key 贼高，比我想的高好多。其次，那这首歌《爱你》是不是你肯定得跳嘛？然后我又没有人给我拍。我那个手机支架怎么摆都不对，所以你看我那个视频，我我的另外一个朋友把它称之为蹲坑流，我是扎了个马步才能尽可能的让自己的身体比较多的面积展现在这个镜头里。然后昨天我才意识到，很多人以为我的那个舞蹈是抄的，不是我的那些手势舞，什么心呐、啊，什么看见呐、啊，什么唯一呀、啊，都是我自己原创的 solo 的，我太牛了。我觉得跳爱你比跳刘文红累多了。当时已经是晚上十二点了，我还开着二十五度的空调，穿着短裤短袖，那个汗哗哗,哗的流，跳跳了能有半个多小时才录成功。录成功，我发出去的时候都快一点了吧，都快凌晨一点了。等我当天晚上睡觉三四点钟的时候，我就已经视频号有五百多的播放了，哎，给我气的。因为就在周六的时候，我带我家狗去游泳，然后拿了十几个视频的 cut， 每一个都得有一两分钟，剪了一个差不多一分半左右的 vlog。因为当时等等狗洗澡啊、游泳什么的时间多嘛，我就那是我剪的最认真的一个 vlog， 素材特别的多，我还给每一个画面都配了字幕，我还去配了好几个 BGM， 就是不同的起承转合。那玩意到现在也就只有500多的播放，那个狗的 Vlog。抖音上面也是，抖音上面，因为我就是拍，哎呀，说说说平台名了，说就说吧。抖音上面我拍完王心凌的那个视频，我就发上去了嘛。发上去了之后，我昨天还收到了一个 push， 他就说已经有500多人观看，他在促直播，他在促开播。我一看，哎呦！五百多的播放了，我点进去,去一看，已经有一千五的播放量了。我天呐，在很多年以前，二零一九年还是二零二零年，我拍了一个健身教学的内容，能有六组动作，也是加了 BGM， 加了字幕，我还买了抖加，也就才不到两千的播放，那个抖加也就两千的播放。哎呀，我就特别的感慨，这个流量的易得与难得呀。我王心凌的那个爱你那个声音都没有收上，声音特别的遥远，只是因为我跳的比较搞笑。就你从我从运营的视角上面来讲，我觉得这一切都特别的合理嘛，你肯定是，就你 vlog 就是没流量，更何况我还是跳的现在热门的明星的热门的歌曲，我还跳的那么的搞笑，哎，但是大众流量。与严肃内容注定是没有办法结合的嘛，虽然我的内容也没有特别的严肃啊，就是我只是拿自己的内容和自己的内容比，相对来讲比较大众一点的和相对来讲比较严肃一点的内容去比，就我觉得大众流量与严肃内容不是不能结合的。可能我这个人本来就是个抖 M， 然后我特别喜欢 PUA 自己，我始终觉得是我做的不够好，嗯，我也觉得始终是现在很多创作者做的不够好。就比如说公众号吧，因为我那个全宇宙的那部电影，我其实是写了文字竹子稿的嘛。我当时的想法是说，这个东西不能白白的浪费。既然我那个竹子稿能有小六千字，我想说，既然我写了竹子稿，我就得把它用上。那公众号就可以搞起来了嘛，图文形式的。我这我可是初代目的微信运营小编，就是自己的吃饭的家伙事儿，我就觉得可以搞起来。所以我昨天其实是把我的公众号开起来了。但是我在整体去编辑的时候，虽然我从头到尾又捋了一遍我的播客的那个文字稿，我还加了很多的截图，我还去润色了一下文字稿，试图让它能够更符合公众号，也就是文字的阅读体验。但我依旧觉得我在对付我的用户。就是如果你现在给我一个命题去写《瞬息全宇宙》的微信公众号，它一定不是现在所呈现的那个样子，它是一个。我发出去之前，他就不令我满意。他跟我讲博客那一期不一样。我讲博客那一期，我发出去的时候，我当天晚上可老兴奋了。我当天晚上就觉得这是自己最好的一个作品。但是第二天早上起来一睁眼，觉得那啥呀，尴尬的脚抠地。对，所以我会觉得那一刻我就觉得，哎，我在对付的用户，我觉得我不能这样去对付我的用户。就从运营的视角上面来讲，我不会觉得他在对付；但从一个内容创作者的视角上来讲，我觉得我一定要钻。尊重我的用户，嗯，绝对不能鄙视他们。就说实话啊，就我不知道值不值得，因为拢共我的公众号现在仨粉丝，我的播客十三个关注。但我觉得这是正确的态度，我也在做正确的事。说的好像有点拔高了，但我始终觉得已逝的左晖，我说的那句话。还是很对的，就是做男人正确的事情。我觉得我尊重我的用户，然后给我的粉丝、给我的受众提供最优质的一个内容获取的体验，无论是什么形式的，肯定是对的。嗯，所以后面的话，我公众号可能会倾注更多的时间，把我的呃播客的文字稿，真的是以一种文字的形式在公众号上进行传播。哎，然后就先这样吧。关于流量的部分。然后再就是说到表达，就是，就瞬息全宇宙这一期，我觉得还是有很多收获的。就是我那这一期发出去，我是真的很认真的邀请大家，请求大家去收听，然后去帮我转发，因为这真的是我非常认真去做的一期内容。就确实收到了很多很有用的评价，比如说有有一个人，就当然就是呃。提供评价或者是意见的很多是平时不太看电影或者是没有看过这部电影的人，我也没有想好怎么去看待他们的意见。毕竟在那一期里面，他并不是我的核心受众，但我觉得未来受众肯定是越来越泛的嘛。嗯，就啊，说回来，一个他就是说，哎，我在这部电影里面有提到说《睡序全宇宙》他没有呈现一个完整的故事，然后那个人讲说，他说他。他说他不知道什么叫做完整的故事，一是他平时不看不太看电影，二是他也没有看这部电影。据说他《在《瞬息全宇后看一半看睡着了，所以他其实还蛮期待我去讲说那是啥叫呈现了一个完整的故事。我的第一反应是这个东西还用解释吗？第二反应是说哦，原来有人是不懂这种东西的。我觉得还是要用用户优先，所以哎，这是一个很重要的点。第二个点是说那里面我。列出了很多经典的电影，然后有很多人是没有看过这些电影的。其实他们比较想知道的，说：“哎，你提了这些电影，你拿他们举例，他们牛在哪儿？能不能一句话来展现一下？”他希望得到一个体验是，他听我说完了以后，他特别想去看那几部电影。但我似乎只给了一个结论，就是：“哎，我提到的这些电影特别好，你去看吧。”没了。然后我想了一下，似乎。你就比如说，这个男人来自地球，或者是东京物语，或者是步履不停。你让我一句话去跟别人讲这部电影好在哪儿，我好像一时间真的想不到。这不是电影的问题，是我的问题。我只能想到的就是啊，这部电影好好没了。哎呀，表达好难，就是自我表达好难，就是自我与表达这两件事情，首先某种程度上它就是冲突的。就是你过于专注自我，就会在表达上面让人困惑。就比如说我刚才提到的那个完整的故事，还有有另外一个人讲说这个停车场妈的部分，他没有听懂。因为我在那个时候讲到的时候，我我其实我是夹带私货的，因为我很关注亲密关系这一趴。我在停车场的那一那部分的时候，我觉得，嗯，我很想去表达自己对亲密关系的一些看法，但我又担心自己说散了，因为毕竟不像是咱们这种聊天嘛。所以就是想表达，又没有表达透，就是话说一半儿。我觉得，哎呀，那句话特别对，犹豫就会败北。当时我就是犹豫了一下，果然就是被我的观众抓到了把柄。所以用户都是聪明的，用户都是能感觉到的。你一旦对付他们，你一旦没有准备好，然后就把你的内容呈现出来，一定是会得到这样的反馈的。所以，哎呀，太难了，在表达这件事情上。然后。如果你过于的去想你的受众、你的观众呢，你又会迷失自我。就是如果我从一个运营的视角上面去想，说啊，现在的用户喜欢什么，我可太知道了。那如果一味的去迎合他们，那就我就不是一个内容创作者了，我就变成一个纯内容运营了。所以我又不想这么去做。我在写这段的时候，忽然之间回归本源，就发现就还是那么件事儿，就首先明确自己想要表达的是什么。在这一点上，我就做的没有特别的好。然后想着我的受众是谁，这一趴我觉得在很长一段时间之内，我都想不到，我看不到、摸不着他们。但是我觉得第三点就是怎么样把我想表达的呈现好，呃，这个是可能我最近要去迭代的事情。嗯，虽然很难，就是我觉得全而全宇宙的导演，就是瞬息全宇宙的导演，他也没有做到，就是我能感觉到他有很多的想法。他也把他的想法表现出来了，但是他表现和他呈现的方式有一点稚嫩。嗯，我打算去看一看《瑞士军刀男》，因为也是他的电影嘛，我想看一下《瑞士军刀男》是一个什么样。因为当时《瑞士军刀男》出来的时候，我有印象，我本来想去看的，后来好像因为时间还是啥，我就最后就没有去看的。所以我打算最近看一看《瑞士军刀男》。然后另外一件事情就想说，昨天咱们两个其实。进行了一个比较深度的，也不要深度比较严肃的一个讨论嘛，就是在讨论电影啊这些东西。哎呀，我觉得你昨天非常的圈粉，我昨天再次加深了自己就是一定要找你，至少录一期播客的这个这个信念。我要让全杭州的优质单身们都听一听我张哥的幽默和有深度的洞见。就到时候咱那一期封面的播客我都已经想好了，就是咱那一期播客的封面就放你的艺术照啊，就震慑他们，对吧？就是我就喜欢那种娓娓道来、引经据典，但是又谦逊又幽默的人，因为我不是，我就是属于自己肚子里没没几滴墨水，但是又特别喜欢显摆、引经据典、成语都用不明白，我就属于这种骄傲又没有啥能力的。上升是狮子座，本命是金牛的一个大傻叉啊。所以我觉得，哎呀，你昨天太圈粉了，张哥。等我先，呃，比较熟练的去知道如何录制播客，如何录制双人对谈播客。哎，我之前录了一个对谈，到现在还没有剪呢，太难了。我就来撑邀你，还有我的一些比较有深度的朋友们，开始去聊对谈。我今天早上列出来的五个 topic 讲完了以后，现在是二十六分钟，剩下的时间呢？哎，所以你不用看表了，二十六分钟，你现在已经跑了二十六分钟了，剩下的时间就再一次回到我来跟你聊一聊最近看过的电影，因为上一次其实有点聊的意犹未尽，因为最近看过的好电影实在是太多了。这里在最后补充一点，我忽然发现，如果要写文字稿的话，就你要么就写大纲；如录,录播课的话，要么呢你就写逐字稿。我今天写了一个五百字的大纲，后面加了一点自己的想法，搞得就特别的束缚我。就是我对着那五百字聊聊聊聊,聊完了以后，似乎没有什么可展开的了。加上我现在现在是中午十二点三十四，哎，我困得不要不要的了，就是。周日干稿子，干到了凌晨三四点，我发现年纪真的大了。我这熬一次凌晨三四点，我觉得我得缓好几天。我现在脑子已经有点不转了，所以就如果我偷个懒，咱们继续聊一下最近看的电影。现在我已经打开了我的豆瓣第一个是《犬之力》，这个我们比较深度的去聊过嘛，我觉得就可以不用再去展开去聊了。如果真的大喇叭前有其他的人在听这一期呢，去建议大家去看一下犬《犬犬犬犬之力》，哎，很好看。太好看了，就前面没有看下去，到后面的时候我才看下去的。下一部电影哦，有一个微博，我建议你关注一下张哥，就是叶叶三，就是叶子的叶，一二三四的三，他时不时推荐的电影，我还都会去看一下。嗯，就是我觉得他的推荐都还蛮好的。然后下一部这个《恐惧吞噬灵魂》，就是叶三推荐的。他觉得比较好的爱情片里面的其中之一，就我都是看的能网上就是视频平台能找到的电影嘛。哎呀，这个电影我不确定你看没看过啊。首先，我有点接受不太了这个设定，可能是我太刻板印象了吧。它指的应该就是一个忘年恋吧。对，呃，这部电影还蛮好的，就是除了忘年恋的这个设定我没有办法接受以外，其他的我觉得都不错。就是他们是因为相爱受到了排挤。然后呢，也是，就是他们因为相爱受到了排挤，然后，但是他们还是相爱了，还是在一起了，在一起之之后受到了更多更多的排挤，又分开了。反正大概讲的就是这么个事情，所以我当时的评价写的就是他们是因为相爱受到了排挤，还是因为被排挤才相爱？我觉得这个事情可能是互为因果。这就衍生出来一个话题，就时不时的有那种应该也不算是爱情片吧，就是偏灾难片或者是什么恐怖悬疑。你经常会看到一些场景，就是男女主角，一般前面的设定很有可能是男女主角互相都看不上对方，甚至讨厌对方。然后因为一些命案或者是一些什么自然灾害，他们不得不在一起协力去克服这些困难，或者是去找到凶手。然后在这个极端的条件下，比如说什么他们被困在了一起啊，比如说性命攸关谁救了谁，在这种极端情况的催化和加速之下，最终的大结局就是男女主角相爱了，就他们携手克服了困难安定就是他们相爱了。其实我一直想找一期，以前在写公众号的时候就想讲，就我觉得这种爱情都是不真实的。我觉得真实的、笃定的相爱，一定是在日常的对话、日常的沟通，一个非常日常、非常生活的场景之下，你们交流、沟沟通、相处，你们对互相产生了好感，你们暧昧，你们互相倾诉自己对对方的爱意，然后在一起，这个爱才能够稳定和持久。如果我是一个导演，我一定会拍一个电影，就是他们因为这种特殊的情况、特殊的什么灾害什么玩意儿的，在在一起了之后，他们一定会分开的。就是共患难这件事情太 special 了。可能咱俩，比如说在一个这种特殊的场景之下，没准都相爱，就产生了爱情的。但我觉得那是一个虚幻的爱情，就那可能可能是一种感情，互相依赖。互相依靠、互相需要的感情，它跟爱情乍一听特别的相似，依赖、依靠什么需要，但我觉得那不是爱情。所以我觉得这部电影，我回回忆了一下，当时写这个 comment、写这个评论的时候，可能也是因为这个想法，就是两个人，一个是因为岁数大了嘛，然后也没有什么朋友啊，然后什么之类的；另外一个呢，是他应该是移民还是怎么样，反正他就是不是本国人，反正他就是移民之类的。也是一个比较特殊的群体，然后他们两个可能是互相都是一个处于被排挤或者是被孤立的一个这样的状态。突然之间，两颗孤独的灵魂在一起就相爱了。我觉得他们更多的是需要，那不是爱情。可能我恋爱脑，就当然有很多人，或者是就存在很多说法，就说没有绝对的爱情，爱情是转瞬即逝的，什么什么就不拉不拉之类的。婚姻呢、啊，家庭啊，远远不止爱情。但我截至现在，始终将坚信爱情就是爱情。你要基于在爱的基础之上，你去想办法经营好你的爱情，这个爱情才能持久。但是它的本质一定是爱情，而不是其他的感情，比如说依赖或者是需要。嗯，恐惧吞噬灵魂还不错，一九七四年的，推荐去看一下。下一步就是，好像我在聊《瞬息全宇宙》的时候有提过，就是控方证人。控方证人是那个阿加莎·克里斯蒂的小说改编的嘛？我在最开始不知道，我要知道它是阿加莎·克里斯蒂的小说改编的，我就先去看一下这个小说了。不然我看完电影之后都剧透了，没有办法看小说了，因为它是个悬疑片儿，我就不跟你简单的剧透了。首先，它豆瓣评分是 9.6， 然后1957年的，哎呦，太好看了，嗯。他的整体的剧本，就阿婆的小说就不用讲了嘛，就是阿婆的小说就特别的简单粗暴，只给，哎呀，太好看了，我觉得比那个什么什么柯南道尔的好看，就是福尔摩斯到现在我都没有看下去过，我喜欢比较简单粗暴的，就福尔摩斯，我还记得他的第一个故事就什么什么红还是雪还是啥玩意儿的。前面好多页都是在讲什么历史文化背景、讲故事，就是跟这个悬疑案子啥关系没有，看得我这个泪也嗷嗷困。我现在里那个聊到我有点困，反正这个《控方证人》我是给了五颗星，这是少有的。我看到最后没有嗷嗷大哭，但我也给了五颗星的一个电影。然后说到空《控控方证人》，下一部电影就是《相见恨晚》。那一阵我应该是看了不少老片，《相见恨晚》是1945年的。它是一个特别简单的故事，讲的就是一个出轨的故事。哎呦，他把出轨说，先他把出轨描述的特别的美好，特别的朦胧，特别的委婉，然后特别的艺术。我觉得这部电影写啊拍的太好了。这里面哎有没有亲嘴儿的镜头？我已经不记得了。就这里面没有，绝对没有过分的镜头。然后他们的那种情呃出轨那种情愫。呃，处理的非常的收敛，然后处理的非常的克制，哎呦，太好了，嗯，然后这两部电影想一块跟你聊的点在于，因为都是一九什么四五一九五七年，那上一次之前我不是也有聊到过吗？就那个年代的电影，为啥说话都那么快呀？他真的说话太快了，真的是我说的那个原因吗？因为这个胶片特别费费费钱，所以那个台词要说的特别快。但奇怪就奇怪在，虽然说的特别快，但你没有觉得特别违和。我觉得唯一的违和可能是看现代电影看多了嘛，你忽然之间看那个年代的电影，台词说的快是跟现在的电影去比，你会发现那个年代的电影整体的语速都很快。但是你回到那个年代，每一个电影本身，你去独立的去看那部电影的时候，你没有觉得这个快会有什么不好？你看《相相见恨晚》，它可是一个爱情片儿，包括我昨天应该有聊到说什么《魂断蓝桥》还是啥的。它虽然说的快，但我没有觉得它的感情不饱满，我依旧觉得很好。我不确定自己是不是给历史经典的片儿加了太多滤镜导致的哈，但这两部电影我都觉得非常非常的不错。紧接着就是《法兰西特派》。哎呦，我亲娘啊！《法兰西特派》我真的是能有看了两三次才看完，而且其实它的节奏还是挺快的，它的信息量非常的大，但是我就特别的困，我给了两颗星，不好意思啊，维森德斯，这个就是眼花缭乱，用力过猛，哦，看了三次。然后呢，他我知道他讲了三个故事，三个完整的故事，但是我真的是不知道他讲的是啥。他应该有很多致敬啊，还是啥的？可能是我没有文化啊，就我不是安德森老师的受众，所以我真的不 OK。然后我点开了一下安德森老师的电影，他的大部分电影我都改不太到，我觉得唯一能改到的差不多了不起的葫芦爸爸，呃，了不起的狐狸爸爸，全知道，就是这些动画片儿。我也觉得还不错，唯一一个我喜欢的，就是真的自己喜欢看的是《天才一族》。我不确定是当时看的时候自己没有特别的困，还是那个真的就打中了我的点。《天才一族》我特别喜欢看，然后再就是驾驶我的车。哎呦，驾驶我的车呵呵三颗星吧。就驾驶我的车对我最大的贡献是让我认识了冰恐龙界。就在此之前我是不认识冰恐龙界的。哎，那个 Happy Hours 是他的，好像是是吧？我看一眼啊。啊，对对对，那个《Happy Hours》欢乐时光是他的。要是没有你的强烈推荐，我死都不会看《Happy Hours》。我亲娘，三百一十七分钟，这部电影我是在跑步机上都不知道几次有氧才看完的。但依旧啊，感谢冰孔龙界。看完《驾驶我的车》之后，我去看了《偶然与想象》和《夜以继日》。我记得《偶然与想象》应该是我听毛书记的播客听到的，不记得了。但是这两部电影，《偶然与想象和》和《夜夜以继日》远远好过《驾驶我的车》。之前聊过了，就不展开去讲了。因为我还没有，我觉得去聊日影特别的难。你必须要，反正至少是我，我必须要写逐字稿才才能聊好日影。因为日影本身的电影就很平，它没有那种比如说像《顺息全宇宙》或者是美国好莱坞商业片那种炸的点，让你一下子可以通过语言不需要做任何的准备就可以去描述的场景。因为日本的电影，它好的点。不是通过你描述里面一些什么经典的镜头跟场景可以描述出来的，因为它很平淡，它的故事特别的平淡，特别的大众，所以一定是要你对这个电影和电影背后提供就是展现的一些一些想法有非常深刻的，然后 fully prepared 的表达的准备，你才能够去聊好日本电影。当然也有可能是我没啥文化导致的。再就是爱情神话就不聊了，讲过。不要抬头，哎呀，不要抬头，真的是浪费了这么多的好莱坞影星。他不差，但是这个阵容，我觉得远远远远拍出来的东西要比这个好。我觉得不要抬头都还不如呃之前有过几部特别夸张的呃讽刺的电影，我想想叫啥啊啊、呃、对，就是比如说像什么波拉特，我不知道你看没看过，应该出了两两集了。我觉得你要是搞这种讽刺的，你就搞到极致。不要抬头，就是属于深度又没深到位，讽刺又没讽得特别的那个啥，也可能是我不了不太了解美国的文化，尤其是政治啊啥玩意儿的，所以不要抬头，我就给了三颗星，嗯，然后最后这个结局结到哪儿呢？就结到接下来的几部电影吧，嗯，可以一口气说了，分分歧。哎呦，我真的是太喜欢汤姆汉克斯了。汤姆汉克斯演的电影好像从来没有被我打过低分的。分歧我给了四颗星，而且分歧特别适合最近看。它大概讲的就是世界要毁灭了，然后一个人和一个机器人在一起的故事吧，和一个人和几个机器人的故事。我不确定你看没看过，我就不剧透了，因为这部电影反正我嗷嗷哭苦。呃，四颗星，四颗星，强烈推荐，而且网上有资源。嗯，我就把它停在这儿吧。分歧，我觉得不能水太多。嗯。明天是最后一天，呃、哦，张哥的断碳，我感觉这两天你断碳没有听你过多的提起你断碳的感受，所以我猜你应该还可以。明天是咱断碳的最后一天了，咱明天最后坚持住，后天大后天冲碳就可以去拍 sexy 的佛头照了。加油，张哥，刚刚好，现在是三十八分五十秒，差不多了吧？嗯，我们明天见，明天聊啥？让我今天想一想，拜了个拜。